0: 大家好啊！听到这个片头曲，估计不少人都会。特别的饿，哎哎，这是这个人生一串的这个片头曲，然后今天咱们这期常规节目啊，嗯也就是聊聊这个串然后和人生一串的这个事儿。我是西蒙，哎，我是老白。对，今天我们请来的嘉宾啊，这个特别荣幸请来的陈英杰，陈导，人生一串导演，您跟大家打招呼吧。哎，大家好，我是
1: 人生一串的总导演陈英杰。哎呀哎呀，听到这个声音，听到声音饿
0: 不行了。对，然后。就是这人生一串这片子啊，我还是想这个在咱们聊天开始之前，再表述一下我是怎么看这片子的。嗯，就因为我是一特别好吃的人，就是其实我们这儿好多听众啊，包括我们这儿的用户都知道，因为我们自己也做一些吃的节目什么的，我特别好吃，然后就我会在。自己在家吃饭的时候啊，每天跟我媳妇儿就会搜罗网上各种美食的这种节目，嗯、我们就希望伴随着这个节目一边看一边吃，就特别的香。是是对，下方便面，而且吃解馋，而且而且,而且吃的还特别的，嗯、还能吃特慢啊，嗯、看人家吃自己享受。然后我我没事喜欢跟家那个喝两口，然后自己、嗯哎、自己整二两那种的，然后、嗯、这人生一串就。我翻来覆去看了好多遍啊， uh, 因为其实以前那些什么这个《风味人间》和《舌尖》看， uh, 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 但是，我总觉得《人生一串》是有一种特别和我的灵魂搭配的那种，接地气的感觉。对，蒜和醋嘛，<对>嗯，对，就是那种性感和荷尔蒙的味道，对，对对就是燃烧的炭火和那个肉，是是是，然后。每一个人都是由小见大的这种活生生感觉，活生生的就特别特别的喜欢
2: 烟火中的灵魂。对，
0: 然后所以每次其实这个片子一直伴随了好长时间啊，对，就是去年第一季，今年第二季嘛。然后中间那没得看的时候，我也会翻出第一季来，然后看，就是还挺百看不厌的感觉。哎
2: ，是是是
0: 。然后这个有点说太多了哈，
2: 是，你也意识到是吧
0: ？请陈导来，我就问陈导说，咱们今天能聊点什么？具体的内容，然后陈导就跟我说俩方向，嗯，然后一个方向是这个聊一聊具体怎么取材的，就这些有意思的人，嗯，然后我觉得这还真是一个特别符合我们常规节目的话题哈，对,对，聊聊人情世故啊，对对对还有这些故事，对,对,对,对。然后另外一个陈导还说有些技巧的东西也可以分享，<对>但我觉得这个回头咱们先放一放，先放一放，放一放先聊聊这个我们更想知道的。生活里的这些事儿，哎，这跟生动有趣一些，是吧？哎，是是是，对，是啊、轻松
1: 。对，嗯，西、嗯、蒙的这一,一番这个赞扬来的措手不及、嗯、啊，啊、嗯，让我们这个有点儿这个惭愧了，没有，没有，发自肺腑，啊、特别。嗯，嗯对这个确实，我们用三年的时间做了两季的人生一串，嗯，嗯确实这三年其实对我个人来说也是一个呃非常难忘的。一段对,对一段经历啊，当然对于我个人的这种业务水平和这个这个这个人生经历上来说，嗯，都是挺不一样的一个三
3: 年，
2: 嗯啊，那就是从这个最开始的时候啊，就想问一下陈总，就是、嗯、是是什么促使您就下定决心去做这样的一个选题或者这样一个项目？
1: 呃，其实呢，这个我我确实在很多地方也说过这个，就是我的一个好朋友叫王海龙，嗯嗯啊、呃，当然他确实因为他在广告公司工作啊，嗯、就是这种节目创意这方面的事情会想的比较多，嗯，我们每次聚会呢，他基本上都会跟我提各种各样的这种节目创意啊、嗯嗯、啊。呃呃，我几乎到后来听的已经就不会心无波澜了，已经属于就免疫了。选选题会开腻了，是，对对对，很正常。对，因为他这个有有时候像一个话痨一样，不断的老去重复各种各样的东西。对，结果有一天呢，很无意中，我们就确实是在鬼节在吃串啊，他就我也不知道他是已经深思熟虑了，还是说就这么一说生情啊，就指这些东西说，要不我们给串拍个纪录片吧？嗯，哎。反而这个非常不起眼的一句话就打动了，了哎，我说这事儿行啊，呀、啊，这个我吃的串聊出来了。对对对对对，
2: 就完全是一个就无意间的这样一句话，嗯、差不多吧
1: 。当然他也许已经，也许已经酝酿了许久，酝酿许久了，啊、他觉得这事儿可行啊。啊啊但是确实当时有种这种好像，哎，这个方向原来可以，原来想，呃、有的时候这思维打不开的时候，看哪个。节目形式或者看哪个主题，都觉得没劲。哦，哎，突然间有人说了一个你没想过的东西，啊，哎，就觉得哎这东西可做，而且，你光一听题目你就知道。这里边一定有事儿，这里边它有故事，对，有形形色色的人，嗯，跟你自己的某些经历呢，你又能够搭得上，有契合之处，哎，这一下就让你有特别强烈的一种创作冲动了，嗯，这对创作者来说是第一重要的事，情。最好的基础就是这个，对，是你没有冲动，靠能力是能做很多事儿的。其实每个纪录片导演，他做一任何一个题目的时候，他都要在快速的时间内成为那件事儿的。半个专家吧，对对对对对，但是那毕竟还是一个，就是、说行活或者说这是一份工作。对，但是这个事儿如果能够
2: 推着你喜,喜欢，嗯，呃、那劲儿就不一样。那我看就是这整个片子里边，<唉>你这不是半个是一样，哎、就是天生的专家。您
1: <笑>喜欢吃吗？<笑>自己？我也喜欢吃，但是呢，也没有到一个说这个天天
2: 那个吃不了，就是没有到那种吃到化境的那种程度、哦。对，
1: 因为我们在拍的时候，经常有人就是号称什么烧烤小王子啊，一周吃个五次啊，<们>京城烧烤小王子什么的、啊啊。对对对，啊啊、我们肯定达不到那个程度，或者说到锦州，<笑>那跟我们那姑娘跟我说，你们是吃米长大的，我们就吃烧烤长大的。是是哎，嗯、这可太夸张了，这个
2: 、这不夸张，这一点儿不夸张。是,不是，我就是,是。吃到口长的
1: ，我就是锦州人，这真不夸张，真不夸张，真的。是吧哦嗯、
0: 一会儿
2: 咱们聊锦州这块儿，咱们可以仔细对谈一番。行行
1: 行、呃、行，
0: 那那个，那您如果说就不是说吃特别特别痴迷的话，嗯、那这纪录片打动您的那个创作欲望是故事这块儿是吧？呃，人什么的，呃
1: ，要说打动我，就说从最开始打动我的，嗯、其实是因为。他和我人生中我认为就是说情感密度比较大的那某些场景哦是有关系的。情感密度对，你看，比如说我印象非常深，我们有一次吃烧烤，我们全班嗯，我们是一个工科院校的工，不是是一个综合大学的工科，对，呃，男生很多，女生很少，平时接触的又不多。我印象非常深的是，我们一起曾经在一个烧烤摊上。吃到那个烧烤摊都没有菜了，就是
2: 那个生的花生就给我们端上来了，配料吃光了。哎呀，
1: 喝的特别的尽兴，大家这个这个畅所欲言，这个互相倾吐一下这个新生爱爱慕之情啊。那次青春的回忆，对对对，这种事情通常会发生在烧烤烧烤摊儿上，对对对，因为你在那儿的喝酒的时长呢。通常不会受太多的限制，对对对，啊
0: ，一点一点慢慢啊，所以一看就是这种地方就能有各种各样的人故事和对故事，所以这个可能是您觉得特别有意思的一，特别有意思，想去了解这些事儿，是是，对，嗯，那那咱今儿不是要聊这取材吗？啊，怎么去取？这也是一特特，我特别好奇，反正因为感觉每个。就咱至少片子里呈现出来的，我不知道去聊、uh, 去聊了多少。我媳妇看的时候还跟我说：“说这怎么找的人、啊？对对对，说得吃多长时间找？是是是，这些这些人。”这个其实这个事儿就特别特别多
1: 了，甚至我们在上，尤其是第一季的时候，嗯，呃，找完大概一半的题材的时候，我们忽然间萌生了一个想法，就是我们找题材这过程拍出来。可能比最终那个人生一串片子还要精彩，啊，因为，呃，我们最开始做了一个非常复杂的一个非常详尽的一个方案，嗯，其实精准到每个城市里边都有什么那样的烧烤，以及最有名的几家店，其实，在这一份资料里全有，全有。我们当时以为拿着这一份资料，我们就走遍全国了啊。后来发现呢，就是你出门的第一天。就已经颠覆了，就这这个资料已经被颠覆了啊啊！我印象最深的是，我们出发是，呃，具体哪天我有点忘了啊，是先奔东北走。嗯，我带着我的老婆、我们家小孩还有我们这里边非常核心的一个主创人员，叫张月明。嗯，我们四个人开着我的车就出发了，就是前期调研嘛，调研、调研、调研开始，拿着一份厚厚的资料嗯，然后就出发了。就过了山海关以后呢，我就算计一下今天的时间啊。我说今天大概能到呃兴城。我们本来想一把干到锦州啊，哦哦、结果觉得到兴城，兴城到锦
2: 州也就八十公里、啊嗯、是，但是
1: 呢，我们到兴城实际上就已经是晚上了。哦、就是说我大概估计一下这时间，我说到不了锦州了啊。哦、那咱们今天第一天先落脚兴城，对，落脚兴城，本着这个这个贼不走空的这个，哦、咱们不能到兴城就。就一个愉快的休闲之一，<笑>咱得找个选题呀、啊。呃、正好呢，我的呃两个好朋友啊，有是,是兄弟两个，那做纪录片也算相当有有一号的。嗯呃，这个曾经做过《金风细雨江湖》的这个呃哥儿两个，我就问他们，因为他们家是葫芦岛的。嗯，我说星城有没有烧烤推荐？嗯、有啊，我给你推荐一个，我们老去，就是在我们第二季第六集里边会出现几个。啊，小的场景，小的画面，嗯，嗯嗯就是这个龙宇烧烤，
3: 嗯嗯嗯，嗯
1: 我们所以第一站呢就落脚这一家，嗯、哦，其实，在这一家呢，我们就已经感受到那种你做纸面功课，哎，和你真正到那个店里边去跟这些人聊起来，嗯、哎，这个差异是有多么大，的。是的，对
3: ，是是是
1: ，那老哥呢也没跟我过多的说，呃，你吃什么呀？哎，那到那就是那个就已经开始动手烤了，嗯。我烤了一大桌子，然后呢，我们就开始坐在那儿喝酒，嗯，啊，他自己那个大罐子酿的那个自己泡的那个酒，泡的酒，白酒一杯一杯的就开始跟我们来了。然后呢，一开始我们还说，哎呀，咱得谈点业务
3: 啊啊！这离那
1: 个红罗线已经不远了。红罗线的豆皮儿是什么样？啊，他拿出他烤的那豆皮儿给我们展示，他得薄，他怎么是打？对，拿大手机能点得着还是点不着啊？有个讲究。对，一开始还谈这个。后来呢，就开始谈自己曾经当兵啊，忆往西了啊，对，就是这个军刺什么就，就就话题就扯开了啊,啊,啊。结果第一天晚上就给我喝多了，哦哦、<笑>我还记得他给我们呃找了一个那个叫疗养院，什么林业疗养院的一个。招待所嗯，兴城那块对
0: ，兴城招待所特多，特多，一个疗养院，
1: 那块有温泉，那块有张作霖的那个什么疗养院，我小时候都去那是吧？对，就那个地方，我们就住那儿，嗯，我就借着他这温泉呀，就出这个酒劲儿，出汗，出汗耗着，但是还是不行，那天就给我醉的一塌糊涂，嗯，然后呢，我们那个小兄弟张月明，其实这个张导这三年下来。他的变化是脱胎换骨式的一个变化。嗯，他那会儿还是一个很青涩的一个青年，有点像大学刚毕业不久的这么一个状态，嗯、书生意气那个状，态、嗯，书卷气比
2: 较重。嗯、对，
1: 但是呢，月明有一个什么好，就是他对这种社会，这个市井间的这些个人和这些事情，嗯、他非常感兴趣，嗯、他看什么都好，嗯、看什么都新鲜。就我和那个，他喜欢这个，非常喜欢。这观察这贴个小广告，他都得想仔细看看啊。啊，尤其这个桌上呢，我们说话、敬酒等等一些的细节，他去看一些细节，他看得特别细致，而且看得津津有味儿。嗯，结果我喝大了，躺着了。我第二天早上一起来，一篇四千多字、连图带文的大稿子已经出来了。哇，这厉害的！哎呦，这写的特别好，而且他也喝酒了。他虽然就是说没我喝多，也没少喝。嗯。听我我这个昏昏沉沉之中啊，我就听那键盘滴答滴答滴声在响。第二天一篇稿子出来了，把我聊的我那已经断片了，昨晚上聊什么全忘了。他都记下来了，全写下来了。来了这个
0: 全是信息，非常可有意
1: 思。可<说>就是说每个让他兴奋的点，你看吧。哦，他都记下来，那个嗯、他都记得很清楚。嗯啊。嗯嗯嗯哦，这也太原来如此，是是是，对，所以就说有时候你还是得需要有人，要不然您光喝了，您喝的迷里吧咕的，第二天全忘了。有一天真要去拍的时候，你忽然发现你没有留下一些个就是积累的东西，对，你最后也是不行啊。嗯，哎呦，这也太厉害了！包括我们走的时候啊，走的时候，因为第二天呢，我说咱们就得去红楼县看豆皮儿了。嗯，咱。我们一出发，正好经过龙哥那店，我一看没开门呢，我就给龙哥发个信息，我说我们先走了，那个还得去看豆瓶儿呢，那个还给我呃回了个语音，兄弟回来还上哥这儿来，那个千万别就是过家门而不入，咱们接着喝，哎，挺好。这个你想，我跟他其实相当于萍水相逢，虽然说有个人介绍是，但是呢，就是有点那种一见如故的意思。嗯，这所谓外面的世界的可爱之处。某种重托就,就是这些事情，对对对对，这就是第一站、这
2: 个对。对对对，就因为之前就是很多类似的就题材的片子、啊嗯、拍的都是庙堂之上，是吧？对，庙堂之上是什么呢？你看起来很很好看，嗯、很漂亮，但是呢，嗯、就是它似乎离人们的生活是有一点距离的。嗯，就人生一串本身来讲的话，就就我看来，就不光说我看锦昭那集啊，嗯、就是整个看下来，其实就是讲的是什么江湖之中，嗯，对，这样的就是人与事儿
1: 。这个江湖啊，其实我们现在都、嗯、都比较慎重的去使用这个词，是是是是。因为什么呢？呃，首先在我们这样的一个国家呢，并不存在所谓真正的那个江湖这个东西。对，对对但是呢，我想对每一个。你说他是小男孩也好，一个中年男人也好，他都曾有过那个想象。嗯，甭管是受过去的武侠小说还是港台电影的影响，大家脑子里好像都有一个家门之外未知的浪漫的世界啊，那个世界就
2: 是又充满危险，但是呢，又足以让人迸发出好奇之心的那种。对，又很刺激
1: ，然后都想去冒险的那么一个地方。是是，确实是。呃，有点那个味道。其实我们在走这一趟的时候，呃，心里的感觉经常是处于那种状态的，哦、因为你每一天的东西都是未知的，是你会遇到谁，你会跟他发生怎么样的故事，全是你不知道的。嗯,嗯你到哪个地方都有这个烧烤摊儿有他的规矩，对。
3: 那那个摊
0: 儿有他的规矩，是是是，是是你是一个学习的过程，嗯、哎哎，这个都是很有意思的。是，那咱们走前期走这一这一这一串这一路，嗯，是还是按照那个前期制定好的那大纲吗？还是后面有更多的这种随机性的发现？<笑>那个大纲呢，其实到后来就就弃弃用了，起不到那
1: 么大作用。它是其实际上是一个。顺藤摸瓜的这么一个过程啊，哦，逐渐发现更多线索，对，然后串起来。对我去东北之前，实际上只有一站是提前定好的，但是定的那个呢，也并不是大纲上定
3: 的，嗯
1: ，是呃那个哈尔滨的老太太烧烤，那是我提前定的，啊，但是发现它也是一个很奇妙的一个过程，嗯，呃，那个哈尔滨的老太太她姓房，就是房玄龄那个房，对，老房老房，嗯，我是怎么找到他的？我原来拍过呃很多体育方面的片子，嗯，呃，有一个中国的阿甘跑遍全中国、嗯、用脚丈量大地的这么一个老哥，嗯，嗯我就就就去找他，因为我觉得你用脚丈量过大地，那全中国有什么你肯定其中了，对，很清楚、哦。也问问
0: 他
3: 是吧？对，
1: 因为他慢，他不像我自驾游，我很快，这可能有些民、嗯、一下过去了，对对对对对一下就过去了，太快了。<对>他这早跑的他是慢的。他们姓房的呀，经常会组织这种区域性的大聚会，啊、因为这个姓儿可能相对比较稀少,少、嗯、啊，人的凝聚力很强。嗯嗯，嗯正赶上他们在北京开一次大会啊，我说老房，我过去找你去，我跟你聊点事儿。嗯嗯嗯。结果在他们这大会之后，我就跟他聊呢，他说：“哎呦，我对我对这美食一点都不感兴趣。我虽然在跑吧，你要问我路怎么吃啊，啊嗯、我能说得清楚。吃我可真说不好。嗯，我跟他正聊的时候呢。”他们两个人一个房间，嗯，另外那哥们就过来了，看我们俩跟这儿聊天呢。你要说烧烤，你要在东北，要说不跟我聊聊，可就不对了。<笑><笑>我一听这老哥这劲儿，我说呃，怎么说呀、啊？有有料啊,啊、呃？他跟我说了几几句话，我就知道这哥们是个行家了。嗯，比如说，就类似烧烤什么最重要？嗯，盐最重要
3: 。对，这个
1: 就所有的这个什么什么孜然辣椒，其实它都起到一个辅助的作用。是盐最重要。这一听他说这话就不外行。
3: 是
1: 啊，比如说这个肉，他说那个羊肉要去腌的都是二百五，就是牛肉烤之前你可以腌，让它让入各种的味道。嗯，但是羊肉是带着一股鲜味对，你要去腌它就不合适。我一听这就是行家，这哥们儿差不了。嗯
3: 嗯。后来
1: 呢又仔细聊聊，哦，他们家在一个百年电影院的对面。原来什么崔永元什么的都去他那儿吃过，
3: 嗯，哦、给我看
1: 了一下那条巷子的照片，嗯，你们要看过那个第一季的那个第六集，看过，就那个巷子那个质感，嗯哦、那好家伙，黑黢黢， Q Q 整个一个电影场景，哦、是，我一看齐了，我说你们家肯定可以，嗯，我说呢，我其实就奔着他们家去，就奔
0: 哦
3: ，
1: 所以这一路就把呃辽宁啊吉林就串起来了，当然在走的过程中发现啊，嗯、这个这个好的题材这个。腐蚀皆是，到处都有。有嗯，
2: 看过这个人生一串，从上看到下啊，就是发现这个就整体脉络来讲，除了一些特定的地方，比如说像就是在新疆，或者说在那个昭通，类似于这些地方，其他就很多时候是，就是这个镜头似乎有意无意的是跟着就是原有的工业区的这样一个轨迹走过去的
1: 。呃，还真是有这个，就包括为什么在西南，嗯，搞不好是当时三线建设从东北过去，对对对，有这，所
0: 跟城市发展都有有关系，其实是很密切关系。包括
2: 说这个就是工业产业的一些转移呀，还有就是整个这种就就是经济形势或者说社会结构的一个变化
1: 。对，哎，这是一个新的思路，是咱们以后要以后搞一个烧烤理论学这个这这是一个是啊，嗯，
2: 呃，但是就是从陈导最开始来，就是在节目开头说的说那个说我们是吃烧烤长大的，这个这个话对于就锦州孩子来讲的话，其实真的不过分
1: ，不算太夸张，不算
2: 太夸张，因为就是说我离开家的话，我。呃，就是从锦州出来，差不多是就是九八年、九九年啊，这个时候，那个时候就已经是就蔚然成风了。嗯啊，就当时的，就是说人民街和锦一路那边，对对对，已经就是说是满满的全是烧烤摊的、烧烤店，嗯，嗯这些地方。然后就每年我回去，就是锦州烧烤这个名声就在外边，就也是越来越响嘛。就等于说
1: ，你们那块儿因为又有这种烧烤学校，嗯，然后呢？就这个成产业了，产业，产业，现在人力输出对是有那个叫烧烤大工，是锦州人力输出就是职业第第一位的。那是不有什么大工证啊？不是
2: ，不是说有证，是这样的，就是每一件，就像那个陈导在这个片子里拍到的，其实你看，就是烧烤，的就是两个字儿，但里边门道无穷无尽。嗯，对，每一家都有自己独特的，就是说配方，对对对，调料，对，甚至吃法，对对。就比如说，鸡头是生烤还是熟烤
1: ？哎，这就差别很大。这个
2: 差别非常的大。对，鸡头是卤过烤还是直接退毛烤？嗯，是整烤还是劈瓣烤？<对>这里边都有非常多讲究，每一家都不一样。可
3: 以啊，老白<对>，不愧是锦州人。不是，而且就是
2: 说，你看啊，打个比方说，像前几年，就是零几年的时候，嗯、就北京也出了一些家，号称说锦州烧鸡。烧对对对。我当时坐下一看，他用的酱，转身就走。嗯。知道你知道问题出在哪儿
1: 吗？嗯，他没用蒜蓉辣酱。锦州烧烤一定
2: 要用老包装的天津利民蒜辣酱，没错，没错，对，全程都用这个，全程都用这个，对，就所就所以说这里边其实是，所以说我看陈导这个人生一串，我觉得就真是。就拍进去了，对，就很多事儿，就是很多只有就是本地人才知道的东西，嗯、就沉到全拍
1: 。对、哦、对，对因为这些细节，嗯、第一个你没有，你不去做它，你不能去摆摆弄这个人没这细节，那、哦、对，你,非得你不能人摆一个、哦、啊。另外一个呢，就是说当时你第一次看到这个东西，哎，它刺激到你了，比如说。我们其实，在内地，比如说很多地方吃烧烤，不是说烧烤上来还给你一袋辣酱，嗯，在那就是你上上这个烧烤的时候，一袋辣酱就放在边上，对啊，你可以挤一点，一边蘸着那个酱一边吃，个这个首先就不太一样，嗯、是这个东西一定会给你留下印象，你、嗯、你就会在片子里去体现它，嗯、是是，嗯，当然，比如说锦州烧烤那。好像也挺讲究一个什么白料，还是一个一个很复杂的一个调料。对，但是那个没有人给我接过密啊。那个那个不
2: 能说，因为那个每家都不一样。对，每家都不一样。对，甚至就是说，在一个城市里边，不同的区，嗯，用的白料都不一样。那个都是自己做，自己混。啊，我
1: 以为里边是添加了某些这个。没有，这个这
2: 个是真没有，因为就是说，烧烤行业也经历过几次整顿。哦，对对。
1: 可以，对，反正我当时印象呢，你记很深的是有一个是在街上，那真是烧烤店一家接一家，嗯嗯。另外一个就是街头的那个大广告牌，嗯，嚯，放着烧烤店的广告，是，全是啊。对，然后当时人给我们推荐的就是一说一串儿，还比较有名的，像小国，这些都算比较有名的。小
2: 国是我不错的，对对啊。当然
1: 还有那个。叫什么玉烧烤？就是那那种，就是提前你就会知道。对，这叫什么非物质文化遗产的那个？哦、是是是，那那些。嗯、当然，我们最终还是选一个小店，相对小。对、嗯、对对对，锦州啊，确实是值得一提。就是说，在中国这个烧烤地图里边，有很多这些城市在其他方面是不那么太起眼的
3: 。嗯。但
1: 是，一提烧烤就完全回避不不了。嗯嗯北方像锦州，对啊，嗯嗯，当然呢，就是齐齐哈尔呢是一个相对就是名一点的，就是大家都知道。锦州可能有一些人就未必那么知道，是啊。南方也有，你比如说，呃，就算中间吧，徐州，嗯哦。徐州这个徐州是，我
0: 还去徐州专门吃过烧烤，是吧？啊，烤羊眼啥的那些，烤羊眼、羊球、羊腰，对对对对。
1: 咱们一开始想象徐州都是那什么徐工啊，就重工那个做机械的起重机什么这种。呵呵对对对。嗯、对对对你到那儿才发现，哎呦，满街的羊羊肉馆、羊汤馆、烧烤的这个店特别多。对对。对再往南，比如说岳阳。对。岳阳这个地方呢，大家可能又知名度除了这个什么，就是知名度并不是很高。嗯。但是你到那儿，你就到整个。这个湖南地区吧，嗯，任何一个城市都有岳阳烧烤，是到岳阳本地就更不要提了。对岳阳烧烤有一集吗？有一集是是，对，我们拍的是，其实，在那个地方我考察了三家，拍了两两家，播了一家。哦，考察的那三家呢，一个是播的那个阳历烧烤，那原来是个当兵的，后来自己号称他们家就是。就是在八十年代初啊，还是中期啊，嗯，说你们什么万元户，那会儿社会上这万元户就可了不得对对对对。他说我们家晾个被子都能丢几千块钱，就是他把那个钱啊到处塞塞塞被子里，就是晾个被子就是往下掉钱，还是有人偷啊什么的，就能丢个几千块钱。啊，这是这是那个杨丽，还有一个叫动弹胖哥的，我这次回顾回顾他了，嗯，他是属于那种呃，就是。整个岳阳呢，有一个大的石化公司叫八零石化，嗯，八零石化下边有一个叫洞庭湖氮肥厂啊，所以他们家那店叫洞氮，洞氮，那个氮是那个氮气的氮，对氮气的氮，对氮肥的那个氮，特别怪。我就说这化工感十足啊，这跟美食没关系，没关系，而且甚至打架。你要是说你看这只串儿，闻到的是一股氨气的味儿，你说你这个多多多闹心啊？对，哎。他们家做这个，在那儿，嗯、这个这是一家，还有一个是叫“职场老李”，嗯，因为他是在洞庭湖的南岸，嗯、他有水呢，他们可以搞造纸，嗯，有个那个里头造纸厂，造纸厂、嗯、对，那个、老哥是在职场老“职场老纸厂老李”，啊、嗯，反正这几家呢，某种程度上他们都挨着一些个大型的企业、嗯、国企，嗯，这实际上是就是说老一辈烧烤。的一个很重要的特征，因为它周围有厂，有厂，有厂，有消费能力，对，有这种稳定
0: 的客源。哦，那个时候工人很厉害工人有钱，有钱。那个对两
2: 个原因就是工业重镇，都一方面来说是就那个时候工人的消费力是可以的，对。另一方面是什么呢？就是九十年代下岗之后，工人没有了谋生技能，嗯，会去从事烧烤这个行业，对。没错，锦州锦州就是发展起来锦州就是这个时候，在九五年之后，嗯、就是工人大下岗这个阶段之后，嗯，才有了这样就是所谓的“烧烤重工业”的这样的一个说法，因为原有的轻工业都完了。哦，嗯、哦对，就像什么，锦州纤维厂、纺织厂、哦、塑料花厂，然后重工业的话，铁合金厂、铝业和造纸厂，哦、这些地方就全都不行了
1: 。对铁合金我们也拍，了。铁合金拍了，铁合金拍了，是的，是的，我知道，对，因
2: 为铁合金它本身来讲的话，它其实就是一个工业小镇
1: 。对对，那块儿你叫那个镇的名字，可能有些人不知道，但你说铁合金，本地人都知道。对我就
2: 是在锦州的话，就是铁合金是一个独立的地方，就跟石油六厂、电厂这些地方一样，都是独立的地
1: 方。哦，
2: 这是原来就是呃工业分布的这样一个缩影啊，可以说。就所有提及这些厂子的地方，它其实都是一个地方的代名词。对
1: 对对，对其实东北烧烤这么旺，可能跟这也有关系。原来这种大厂太多了。对对,对啊对对
2: 对，然后就是咳咳呃，很多工人就是在呃壮年的时候吧，可以说，就因为很多人下岗的时候他四十来岁。嗯。嗯呃，他就可以说是离开了原有单位之后身无所长，嗯啊，也没有什么其他的职业技能，对，然后也没有受什么就是文化方面的就是培训或者教育，因为那时候很多职工他都是接老子的班儿嘛，啊，对，就比如说上了初中，嗯，上上完初中又不上了，啊,啊就是接老子的班儿，老子退休了，他就接班儿，就这样的一个情况。嗯，但是后来就是说，从离开了工厂之后，他们要想办法去谋生。要维持家用，对，所以说很多人会转行去干这个，就是烧烤的营生
1: 。这是一个相对门槛低的一个营生，对，对，对，对，对
2: 。而且就是说，你从他那个，像刚才陈导提到了这个，就是呃门脸的这样一个称呼，什么老李啊，类似于这种。在就是说，锦州其实很多地方能看，就是说小胖、二哥、老五这些名字，其实什么都是说这个地方他在这个地方成长的时候，他的一个绰号，或者说是魂。就是在别人混名,混名花名，嗯嗯、在别人看来可能就是说这个东西没有意义。你这个名儿叫眼镜烧烤，什么意思？嗯，因为就是说可能是这个店主他小时候在这一片儿，比如说说在后屋里，嗯，嗯或者说在锦衣路，他就叫眼镜。嗯，人们一看就知道是他开的店
1: 。没错，<对>这个眼镜差点成为我们第二季的一个分级的一个名字。<笑>名字，我们第二季想过很多分级，这是其中一个，啊、就是说，我们都以人物特征，啊、其中一集就叫眼镜因为发现全国各地好多地方都有这个，
0: 哎，眼镜什么的。这家就是比较有名的一家烧烤店叫眼镜烧烤，好多地儿都有这个。嗯，嗯嗯但是咱找这个的时候，就每家都得吃嘛，肯定吃是。必须的这，这是必须的。<笑>啊、那是观察这个这家比较有烟火气，这个老板比较能聊能说，有故事，还是去的时候就告诉他我们要拍，然后多聊聊，还是怎么着呃、嗯，其实
1: 就是说，呃，这是两个事儿，嗯，一个是怎么取信于他，嗯、另外一个我们如何去选择他，对、哎，嗯嗯、取信于他的方式呢？其实。呃，有很多。为什么我们就说每每一站写一篇稿子呀？嗯、因为我们后来发现呢，你光跟他说我们要拍一个片子，而且你是要在大概半年之后拍一个片子，嗯、这件事儿是很难取信于人的。是是是，他觉得距离他的生活比较遥远，<对>你像一个骗子。嗯、是啊，但是呢，我们上一站有一篇稿子，要不然你你看看,、啊、看一看。但是老五那也不好使，老五不认字啊，你这个。看看这篇稿子，哦，他们还是干这事儿的。嗯，你别吹太大。对，这是呃一呃一招。另外，我确实带着老婆孩子去。嗯，我我在那儿呢，也是先要点，我正常消费啊，所以说，啊。你老板过来，就是咱们一块聊聊天嗯，而且呢，通常我们问他的话题呢，有的时候会稍微能刺激一点啊，点到
0: 他。对，就是说
1: ，你一个吃烧烤的人。你会随随便便过来问，哎，您家这个酱是怎么回事？这个口味儿从哪儿来的？或者您干烧烤干多少年了？你有的时候说这种问题呢，会让他哎，他怎为什么要问这样的问题？有一点警觉之心。呃，他一个是警觉，另外一个他觉得
0: 能哎说说哎，对他觉得你
1: 跟一般的食客不太一样，对，因为在那儿吃饭的人多了，其实没有人关心老板是怎么回事，他是一什么样的人，他干了多少年，他受了多少苦，没人关心这事。是是是。你跟他聊几句这个，他就会对你，哎，这哥们想跟我跟你聊会儿，想跟我聊聊，哎，他也有时候就坐下来就跟你开开聊了。是，嗯
2: ，这可以。对
1: ，加上我又带着老婆孩子呢，这个相对看这家也像是个正经人家。正经人家，对对对。你要
2: 是
0: 骗子团伙，这反正这个也不太像
2: ，气质也不太像。对你骗我干嘛呀
0: ？对，呀，你这吃饭不也给钱吗？是是是。那最后怎么选呀？就是肯定一个地儿、嗯
1: ，它是一个综合判断。其实好多人问我们这个问题呢，我其实不特容易去解答。我们比如说最开始说带盖儿的，我们全部拍。后来你真正一去考察的时候，你发现这个在中国那种真街摊儿形式的烧烤已经很少
2: 了。嗯，
1: 是。咱们国家创文啊,创文啊、嗯、创卫
2: 啊、哦，对对对
1: ，大城、小城、县城其实全都有干这事儿呢。嗯，是。他没什么街摊
0: 儿、嗯
3: 。对。
1: 后来我
0: 们说，哦，本来这么严格的，
1: 原来是想那个，因为那要带盖的都都行，那烤鸭也也算烧烤了，是不是？是那种大店就就不要，啊，另外一一开始说就除了碳烤，其他的都都不要，气烤、电烤都不行。第一季我们就差点把这戒给破了，后来没没破。嗯，到第二季呢，发发现呢，新疆烧烤地道不地道？啊。全是气烤和电，烤。我观察了一下，对啊，第
0: 二季那西安那几家全电烤，西安都是电烤，对啊，这不方上也有有规矩有要求吗？国家有规定，有城市也有规。定。对
1: ，其实你新疆那哥们其实都说了，哎呀，我原来用煤，突然间让我用气烤，以后我脑袋都大了。他他他说这么一句话，是因为煤烤的那个火力和这个气烤的火力是不一样，对对，温度是不一样的。他说原来煤烤的时候，我站在那前面。那个铁的皮带扣啊，经常给肚皮烫起泡来。<是>那个，整个周围辐射的全是非常热。是，而现在气烤肯定是达不到这个程度。对，为什么要烤小串儿？他那大串就是相当于你还用这种火烤，不行，烤，你里边还没熟呢，味儿都熟了。它只能小串快烤，烤完了赶紧，呃，弄弄,弄这个，哦、快速的烤透了。对对对，嗯、这个，而且甚至出现微波烤了。就说对，哎、有一集不是那个微波微波炉烤烤那个？我跟你说，第一季我们走了这么多地儿，又看了这么多烧烤，嗯、觉得自个儿是个专家了，我就发现这中国之大无奇不有。嗯，第一开始听见这个微波烤串儿都懵<笑>微波烧烤，这什么东西？叮一下。嗯、当然，我们这次其实青岛嘛，青岛青岛、哦，青岛。青岛对。嗯呃，所以我们就给我，因为这就是中国的现状，嗯、它什么样的东西都有。对对、嗯。当然，我看我们放那个微波烧烤的时候，也有一些弹幕说什么这样的烧烤没有灵魂。<笑><笑>对
0: ，原教旨主义者。哎，对对对。嗯
1: 、反正呢，用碳和用煤，用煤在西北是比较常见的。对。那个，你看西宁那个马一刀那个是是是，那就是煤。
3: 嗯
1: ，那块管的稍微松一点，对，还在用煤。哦，煤烤，对，威尔煤。我去
2: 那个兰州周边的时候，来在兰州做项目的时候，去石嘴山，他们那边就是用煤烤，用煤烤
1: 。对对对，你包括这个这一季那个沈阳，那个那机件银川石嘴山啊，那个机架它也是在用焦炭烤，焦炭是用来
0: 炼钢的。那个那那
1: 那个用那个东西来
0: 烤，但机件那集我印象特深啊！那老板不玩游戏吗？是吧？对对对，特别逗。而且那集那
1: 哥们儿挺逗的，而且那哥们儿呢，就是说最开始怎么吸引呃岳明要决定用他那一天他就看了九家了，他一天看九家九家，而且都哎每个都得吃一点啊，就是说已经快绝望了。结果到他们家的时候呢，一到那儿看卷帘门半拉着，嗯，这个也不知道是营业还是没营业。你底下一看呢，里边哥俩胳膊就，那个叫斌哥啊，斌哥，哎，里边有俩人在那嘎嘎打游戏呢。嗯，说您这营业吗？烤机架吗？你先等会儿，壳牌游戏啊。完了咱再考，就是就是这么一一个地方。而且那
0: 集我印象特别深的是，那集一开始那引子啊，是一食客啊，那食客就老一个人。去那儿一边喝酒一边吃那烤鸡架，然后就问那老板，说这个，说这，说说这人老一个人来，说这肯定是精神病，啊啊、一个人晚上来吃这个，啊、说，我跟这考这考十几年，感觉我也精神病，啊啊啊、对，特逗
1: 。那哥们儿叫杨老傻，哎、哦，对对对，那个我们给他起的叫“野生美食家”，嗯，就是自己写个公众号吧，不温不火的，反正有人看没人看的，自己坚持在干这事儿，
0: 是、哦、一写写美食的呀，写美食，美食哦、然
1: 后呢，有时候也在 B 站上发一个这个自己的探店的这么这种经历，特逗、哦，不温不火，嗯、后来呢，但是他你别看。他知道很多犄角旮旯的小店哦，我们有一个叫“洋枪洋炮”的那么一个店，嗯，那那个被被不止一家这个不止一个纪录片拍过啊，“嗯。洋枪洋炮”，
2: 第
1: 二集的对，也是他给推荐的，他是非常熟悉这种市井里的，就像北京说这这这个这哥们儿本身就是个胡同串子，他很熟悉这老涛。贼接地气，对，贼接地气。可能大店你要过。推荐一个山珍海味，他推荐不了，但是这些他很熟。街头巷尾的小店，对，而且这哥们儿呢，呃，就是形象比较、呃，叫什么，有喜感，呃，对，有喜、啊、感，啊、长得有点像小沈阳似的，啊、<吧>我怎么觉得、嗯、特逗，眼睛小小的眯着，嗯、啊，然后这个这个。那天一问，说一个人吃鸡架的啊，我就喜欢一个人吃。对，啊、这那段我看在网上好多都把那段单独<对>拎出来，对，哎、那那段特逗，对，那段特<对>特,特别逗。这个还真的不是说我们去组织的，就是分别问的啊啊！你是不是老一个人吃？我就喜欢一个人吃，因为他录他那节目，他经常是一个人在那儿一边吃一边说，一边
2: 自己录就自己说啊。然后
1: 又问了问他有没有一个人来吃的
2: 啊？他有来吃的都是精神病，精神病。这这也是寸了，这是
1: 。哎，对，说兵哥那个游戏。啊，他店里其实一共有三个人，我们当时主拍的是这斌哥啊，嗯、还一哥们呢烤生蚝啊，嗯、那哥们儿是干嘛的呢？是原来卖他游戏机那个人。
2: 嚯、哦！<笑>还一
1: 哥们儿呢是是烤其他，比如说菜还是什么，哦、你不能光吃鸡架，哦、其他串的。哦、那哥们儿呢是斌哥这游戏后来就是。带他玩儿啊，就等于一个是祸害这个兵哥的，一个是兵哥祸害别人的，这三个欢喜都是玩游戏，就玩游
2: 戏的互相迫害呀，对不
1: 对？这三个就是欢喜冤家吧，最后聚在一个店里搞了一烧烤店。哎，这还有颇具
2: 戏剧性啊，颇具戏剧性，还有一猫，黑猫警长是黑猫警
1: 长，对对。这个，因为我们每一站它是有一个篇幅限制，所以最后那块俩的戏就没搁进来、啊
2: 嗯嗯。对，但是其实看这个就是每一部，因为每一部差不多四个嘛
1: ，对，啊、四到五个，四到五个这样的，嗯
2: 、就是能看出来，就是后边的素材积累，包括说取材啊，然后就是对人物的这个就是侧写啊，对对对，其实是有非常非常多的这个内容
1: 的。对对对，嗯、这个第一开始聊的故事，可能呢就有，就是说实拍的时候就至少衰减到、嗯。嗯一半以上啊，上哦、因为那些故事与烧烤啊与食物有点关系不大，嗯，这个个人生平的一些什么还
2: 是要突出这个就是烧烤这个主题，对，来选择这个故事，对，嗯、但是拍的呢还
1: 是多，嗯，拍的到粗剪又筛减到一半以上啊、嗯、啊，因为你拍的东西不能都剪出来，是，从粗剪到精简可能又要筛减到一
3: 半。嗯，所以
1: 其实大家看的觉得好像故事还不少啊，已经衰减掉很多
2: 很多啊。其其实就是说，在那个就是成片之后，对能看到的这些内容，其实就十分之一都不到。对，而
0: 且是不是有有的个别那种戏特多的，就就拍特多
2: 戏特多戏特多应该有吧？有有有有
3: 很
1: 多，包括其实我们没拍的也有很多戏特多的，嗯，就是。就是种种原因，你最后就就没拍成，没拍成。对，有很多戏。你刚才说那个下岗工人，嗯我们在长春有一，我们现在长春里边有一个小店，无名小店，那个他们家又饺子又又又又什么的，嗯，里边都是那个周围一个小一个市场里的那个小老板，嗯他们
0: 家就是中午营业，就中午营业，对，中午吃烧烤，晚上都不开门那个。他为什么七点半睡觉了？他他为什么中午营业？你知道吗？
1: 它旁边那个那个市场叫黑水路什么批发市场，嗯、挨着那个伪皇宫边上，嗯，那是应该说长春最老，也是最几乎是最大的一个一个一个批发市场。老、嗯、市场啊，里边之无序、混乱、混乱和复杂，嗯<乱>，那那是相当的那个硬核的一个地方。嗯、在旁边呢，<笑>这条巷子全是卖这个殡葬用品
3: 的，嗯啊，哦
1: 、这个花圈呀、纸钱呀、嗯、这些东西。这个小店是在在这里边啊，所以来他这吃饭的呢，都是这个市场里的小老板。哦、
3: 嗯
1: ，这个小老板好处是消费能力够，有钱，嗯、不差钱嗯，坏处是、嗯、既然是小老板，每个人都有相对复杂的一个社会关系，对，盘根错节
0: 的，<对>是、哦，都在这市场里边汇聚在这对对。对对，
1: 哦、你看这个都是做买卖嘛，这个社会关系都相对复杂。哦
2: 、对对对
1: ，东北人加上烧烤、啤酒，这个。一相遇吧，这个容易就产生一些化学反应。对，情感会容易宣泄，激发出来。对，激发出来。嗯，所以这家为什么要中午开？就是当你中午吃午饭的时
0: 候，你下午还得有事儿。别这么你总不能开
1: 门，您就搁这喝大酒，一直到下午您就不停的，一定要现场就就就喝的喝透了，酒后表演。对，是有这关系。有啊，因为在这样的地方，你的生存之道就是要低调。对啊，要低调，要选择恰当的时间。这个太有意思了，嗯。这个。片子
0: 里没说这个，没说这不是这个。我我当时好奇，我说这个怎么还有中
1: 午开的烧烤店？还有早上吃的烧烤？对，嗯，我们在新疆找现在选的这个阿里木江这一家，就是说这一个店里边又有烤肉又有黄面。实际上，这个在新疆并不常见。常见是什么呢？新疆是这家是烤肉，这家是黄面，是两家店挨着啊。但是在一个店里一个店里边，嗯，并不常见。我们其实那个黄面做的最好的，应该说是奇台，就是呃乌鲁木齐外边大概有两三百公里的一个县，他、嗯、们叫东三县。哦、这个黄台最好，黄面最好。最好嗯、我们找了一家店，早上吃黄面。奇台什么三大怪，其中这是其中一怪，就是早上早上黄面就烧烤。哦呦，那烤肉
2: ，这为什
1: 么早上？他这就像自然形成嘛，就这早餐就得吃的硬实一点。习俗是吗？嗯、习惯。它那块呢，就是说原来最拿手的是黄面，因为那块是一个小麦的主产地哦、oh. 啊，这个这个黄面的品质非常高，嗯， uh. 但是呢又习惯于，其实你一开始看到它这种配合的吃法，你会很很奇怪，这黄面呢，这个是一个很清淡的、很清凉这么一个东西，嗯、uh. 啊，加上那个卤汁以后是一个带汤儿的，嗯嗯，烧烤是一个油油乎乎，这火火的产物是，对对对对对，和这个汤汤水水的东西好像。不搭配，嗯，你看他们不但要搭配着吃，还就把那肉落到那个连汤的面那里边、啊、结果你一吃，哎呦，特别棒，那个味儿，我你你觉得这种很不习惯的搭配，<哇>结果口味特别棒，嗯<哇>，哎、<呀>这个是哎呀，这
2: 个太这个有点厉害了
1: 、啊。对你早餐就得吃的，我们那天是早上跟他们家吃完了，聊完了，然后呢要开回乌鲁木齐，直接去机场啊。其实就是相当于一整天就没再吃别的，嗯、一点都不饿。那肯定了，这一碗黄面<早>几个事儿啊？啊那早
2: 上是都吃那么瓷似的，相当顶。那个、嗯，哎呀，这个太厉害了。那<对>除了这种之外，就是说您这个就是取材也算是走遍全国，差不多。对，那就是说您还有没有什么其他就是让您印象特别深的地方，或者说是
1: 印象特别深的地方？嗯
2: 、对，就是、其实就是我一问您，马上啪就想起来，我操，这个、地方就是当时我。感觉太不是哪个
1: 人一下对对对,对，太太太难忘了。其实我刚才说长春的那个，我就没说完他啊，就是说我们一开始选的还有另外一家店，那家店给我印象也在这市场呢。呃，他在另外一个一条路上，里面有点稍微离那个白求恩医院很近的一个、哦、一个一个小店。就那家店呢，你从外面一走，就是这这家店没开门，倒闭了，哦，是、哦、这种感觉。哦哦、你但是你一推门进去，人家还在营业,营业吧啊。这个市就是市场边上这家，你就看所有的食客就跟那个大哥似的，脾气都不是特好。但是那家店的明显那个哎，食客的这个
2: 状态，哎，状态就不太一样。哎
1: ，那是一个两口子开的，也两口子都是下岗工人。刚才说的没错，下岗工人实际上是操持烧烤这个事业的主力力军。是那俩原来是长春电影制片厂附属的一个什么单位的职工。嗯嗯。二十四岁结婚，二十六岁就下岗。嗯、这刚有孩子，刚结婚，这个肯定得找个营生。嗯，然后就开始干这个烧烤，一直干到现在，这也是将近三十年
3: 了
1: 。嗯，每天都是睡四五个小时，就这样的人生是一个极度辛苦的一个是，对，一个人生。嗯，孩子呢也是从小这个没时间陪嘛，孩子就就问他爸他妈：“你你们怎么不陪我玩啊？”后来那个他妈就说：“我们现在陪你玩了。”你以后就得干这个，就得接我们的班嗯。所以呢，我们没法陪你玩现在他的女儿去加拿大了，终于脱离这个、哦、这个环境也许永远都不再回来了。嗯、就是说，父母的这个想法，就是我们辛苦的工作，呃、哎，把孩子要要送出去，这个目标起码是实现了，实现了，嗯嗯，嗯也算是就人生得偿所愿吧。对那家店里的呃东西就不错，环境那个质感，因为老五这个店它虽然小啊。后来那个门牌呀，包括这个墙面，好像是政府出钱还是怎么样？他刷过，啊、有点新。啊、那家那包浆之后
2: ，原生特对。嗯
1: 、那女的说：“我知道你们就说好多人进来觉得这家店是不是这卫生状况不堪忧啊？不,不是特别行。<是>啊？嗯、这这厨房做出来会不会吃死人呢？这个、嗯、其实不是，那家做东西特别的干净，因为这个他是因为太忙了，他没有时间去打理这些打理这些东西。嗯、那男的是做。”呃，馄饨跟那个就是砂锅炖炖那个干豆皮那么一个东西，嗯、特别鲜。后来我们导演就问说：“你这个怎么这么鲜呢？”那哥们非常局促的一个厨房，就是他一个人站里边，别人就进不去了。嗯。把一个锅盖打开，啪一拎拎出一拎出一个一只那个就一只煮的稀烂的鸡。嗯，我每天都是。整鸡在里边炖着这个汤，你说这汤能不鲜吗？对，就是这鸡，就是有客人愿意要，这鸡架拿走，拿走啊，嗯、免费赠送、哦哦、啊。那个馄饨也是弄得特别棒，嗯，女的是全负责烤,烤串儿、嗯、啊，他烤的就是你刚才说的那个呃，手烤那个，他最大最大特色是那个鸡脖子，嗯、哦，烤鸡脖子，对他先卤一下，卤、嗯嗯、完了以后呢，再再烤，卤完了以后有点那个。卤味和那个甜会入一点甜，对，对它烤的时候增加烧烤的这个味道以及更复杂的这个口感。嗯，那个肉呢，你吃的时候，那个你就用舌头和牙能把所有的肉剔下来。对，它这里边是很酥的，表面是焦的，嗯、不错，哦、很不错。<对>嗯、但是这是前期取材的，后来没没没用，是吧？对，后来呢，他们就没同意拍。哦， oh, 因为那个店确实太小了，当时拍也有一定的难度。嗯，我们当时那个导演是很想拍那个店，嗯，因为那个店里边有很多，就这两口子，你别看在这个这个市井之间啊，
3: 嗯
1: ，说话办事是很有章法、很有智慧的两个人，嗯，啊，这个如此之辛苦劳累，每天睡四五个小时，常年不懈，二十多年了，嗯，将近三十年
3: 了
1: ，嗯，哎，每天关店以后啊。还得去喂什么流浪猫、流浪狗
3: 去？哦，是
1: 吗？你想想这个，就说，所以就说这个人呢，你遇到的，你他常常会超出你的想象。是<吧>你想象他们那样的生活环境，他也许是这样一个人，嗯、不是？
2: 不是。不是包括他
1: 买菜，他门口就一个特大的菜市场，那菜市场他想买的所有的东西都能买到，但是他为了每一样都买到他心仪的那个、哦，他不在那儿买。他也在这儿买，但是不会在这儿买全，他会在四五个大菜市场，就是距离还都挺远的，嗯、去要他想要那个东西。哇，太
2: ……你像门口就是菜市场，你完全可以买齐
1: 了。对，你看，<对>嗯、他非得要这么干，嗯、这个
2: 其实就有点像就是就是之前那个 NHK 有一些就是关于日本匠人的一些纪录片。嗯他们就是说做那个就是鱼，或者说做相关的料理什么的，嗯、他们就是都会有固定的供货商。这些供货商其实分布在这个城里的，嗯、他们也不会在就是说一个鱼市场或者说一个配料市场把所有东西都买对，但你想想，不要。到，<对>是这
0: 么小的一个不起眼的对小店的店主会这么去去对待自己的对是是是,是
1: ，对，反正是有很多让人就是。超出你想象之外、嗯，因为对
0: 于食客来说，我们平时去吃，我们也不会考虑到这些。对,对,对，所镜头后面好多故事就觉得特别的
2: ，是，但是对，但是你就是你得考虑到，就是这样一个小店，嗯、如此之小的小店，它能生存这么长时间，一定有它的道理
1: 。没错，就是包括那个，就那个，那个，那个，就是我说的这个这个市场边上那家小店。嗯。他是生存之道是什么？就除了说中午营业，他从来不卖第一天剩下的任何食材。嗯，就是每天我保证新鲜
3: 。实际上，
1: 现在对任何一家烧烤店来说，串儿串好了冻着，明天烤，后天烤，这很正常。是，这不算什么，就是说特别没没良心的事儿。这是很正常的，是因为这个货物的这种物流也好，吞吐也好，你是需要有一点备货的。是那家一点备货没有，今天。备的所有货就在桌上摆着，也没有菜单，嗯，你就拿完事儿就没了。哎，拿完了，今天营业结束，结束，明天买的所有的菜都是新的，是，嗯，这个就很不容易。越是大店想干这事儿就难透了，嗯
2: ，他大店干不来
1: ，大店干不来，因为他每天的那个，他的控制成本，他那个是有起伏的。嗯，你按照比如说啊，一百斤菜。你明天也许卖不了
3: ，你没法，你去扔喽吗？对
1: ，大店
2: 大店就它就不可避免带来一些就是现代化或者说流水线必然的这样的一个结果。对，比如说比如说物流，比如说人工，嗯，啊，比如说就是说像这种损耗或者说厨余的处理，嗯，这些东西其实就是你要把这个生意做大，很多事儿就不得已而为之
1: 。对，就是量变会引发质变。对，你每天生意的那个小起伏，对于你备货。就形成了巨大的一个困难。对，你总不能有一个人随时去菜市场买货吧？是会有，但是也没有这么好的响应。对，嗯、对，就是
2: 比如说，就我们家那边啊，就别的地方我也不熟。嗯嗯、就是那个，就像刚才陈导提到小国啊，小国就是给人们留下最好印象的时候是什么呢？两千年前后。哦、嗯，那个时候呢，它是一个小店。哦、嗯，后来就是说做大了，开了分店了，好不好还是好，但是呢，就是。会觉得有一些东西就不像之前那样
1: 。对，这就是因为它大了以后，这种这种传小好掉头，是是传小好好好做应变。
3: 嗯
1: ，而且呢，这些小店人员比较固定，就像那个就这长春那家，嗯，它里边不是有包饺子吗？嗯，包饺子那俩大姐都干了十多年了，嗯，他就不变这经验。人，所以他的手艺很稳定。对你大店，说实话，厨师跳槽很频繁，瞬间就走。你你。换个厨子，其实这就两样东西，你做出来的，嗯、对，对嗯
2: ，真的是两样，就就是，<对>就可能就是不太爱吃烧烤的朋友们，可能就觉得啊，这个东西谁烤不都那回事嘛、嗯，差太远，
0: 了，差差差很多，差差差,差很多对。但我觉得，对于第一季陈导选了的来说，嗯，可能第二季出去再调研没有那么难了吧？人生一串应该在烧烤界。无论大小店，是不是稍微有有一点知名度了？有很大知名度了吧？呃，知名度啊，确实是有。嗯、但是呢
1: ，我们以某种程度上也是贱骨头，嗯、就是真正找我们来的，<笑>我们都拒之门外。哦，我们到那儿还得自己去。对你越是说你不想拍，我越想拍你，我越得好好跟你聊聊这事儿、哦嗯、你要是说特上赶着想拍啊，因为你那个商业的需求啊，是到时候。给我演一些假的，透露着那种。<笑>你家、啊、你家、啊、需求太具
2: 体了
1: 。<笑><笑>您那肉本身都是上个月的，您非得到我们来这几天现宰羊，那个、这个就
2: 不好控制了。所以说，就是陈导你在选选材或者说是选择这个就是对象的时候，嗯、就还是很爱惜自己羽毛的。对。
1: 我们是就像自己要去吃那个东西一样，是我们得选到最地道的东西，是人也得地道，东西也得地道，环境也得地道，缺一不可。对你这个过于商业的东西一掺杂吧，就容易变得复杂，会不好辨别
0: ，会变质。但是第一集播了之后，不是还是很火吗？对。肯定会带火第一集里面上的那些，对吧？那是那是火的不就是那不是一星半点吗？对，那个他们的很多就是说这种事业都是一种。质变
1: 对质变，直线。因为第二集
0: 里不是也让他们出来那个做广告什么的吗？对你看，好多人都换特大的店了，是,是那种是是是
1: 是。这个呢，一个是说老太太
0: 什么老房
1: 换老换那个是吧？那个大的态度啊，<笑><笑>那个有一些呢也是有被迫的成分，就是说他原来的店已经被涨治了，那个、哦、呃只能换一些新店。嗯但是呢，我觉得呃，大部分人，因为我们一直保持一个很密切的沟通嘛，嗯、我们有个群在里边老聊，嗯、哦啊啊啊，呃、整体上呢，就说人都不错。嗯，你就像那个呃，有一个原来是摊儿的，我不知道大家有没有印象，就长沙的父子俩嗯，
0: 啊<水>，记得记得烤韭菜那个，烤那个菜那个。嗯嗯
1: 后来呢？那不就
0: 是每天晚上才出来
1: 弄一板车吗？弄一板车，而且这父子俩有有哪些地方是稍微有点死心眼在我看来啊，他这个挺大一片火呀，弄几个小菜就在那儿，要要我想象，这完完全可以密密麻麻摆满这个菜，嗯，他不是，他是那个这这这个、这个、这个菜花翻来覆去的就骑在那儿，嗯嗯，所以它的生产力是提不上来的，嗯。那个播了节目以后，叫他们家好多亲戚来，快过来帮忙，还是不行，根本满足不了，哦、就来食客太多人了。人家好有那个开车特老远到这儿，<或>等了半天，吃两串小菜，还是就是就都还不能说就是一次给我上足啊那种。哦，后来这爷俩觉得挺过意不去的，嗯、把店给停了。哥们儿自己南方打工去了，说我既然没办法满足食客，那我干不干？我不干了，我也别。别别别别觉得就是说人
2: 对不起人家，别对不起人家，哦、是吗？哎呀
1: ，后来呢是在南方干两年，不干了几个月以后呢，嗯、觉得好像自己还是喜欢干烧烤，啊，就是又回来了，然后跟他爸爸呢一块开了个小店，小店，啊、这就
2: 等于说正式开了个店
1: ，啊、对，正式开店了。啊、然后呢也有两个伙计也跟着一块儿弄，但是主要的烤买菜还是这一家。来弄哦，那挺神的，烤韭菜还真挺有学问的。是是是，我跟你说，就他烤那菜花，我原来特别不喜欢吃菜花啊。烤完了我一吃，哎呦，它又脆，那菜花那个脆劲和那个甜甜，甜。还有，哎，我说菜花原来这么好吃啊！嗯。那，他确实，他那个非常细心的在那弄这几个小菜花的时候，他是有用的，是他是这个有价值的。嗯嗯。反正挺多，都生活都发生巨变了，是是是，对啊，包括那茄子妹，当时好多人她都挺喜欢她的，啊，因为其实大家喜欢她为什么，就跟我们最开始为什么选拍她一样，嗯，因为像她这个年龄的姑娘，很多咱们周围的人在读大学，是，其实各方面条件不错，还经常，哎呀，自哀自怜的，这这命运对我不公平啊，什么这那的，人家那个。在这样的一个花样年龄，是，而且形象也不错呀，<对>那个茄子妹<亮>啊，迎来送往，烟熏火燎，嗯，而且关键是特别认同干那件事儿。你看，哎呀，还能赚点钱，还能交点朋友。他没有觉得自己有什么悲惨，悲惨对这个命运对他有多不公平，嗯。这特别是好样的，我觉得嗯。啊
2: ，就是一个很自强的
1: 人。哎,哎，观众也都喜欢他。是后来这一年，他生了一个小孩他跟那个情哥生了个小孩我们说这得拍拍，这得告诉大家，可以对，可以这个是。
2: 挺好，嗯
3: ，
1: 对，因为这个，我觉得我们这个片子其实还是体现了一个人情味的东西，是是是啊，嗯、就像这个、没错，就
2: 是
0: 这个，才
1: 。<笑>对，这个像亲戚一样，亲戚又生小孩来我们家看看，嗯、我觉得蛮
2: 好。对，其实我觉得就贯穿其中的就是这个，就人情味儿是最能打动人的，嗯、对，对而且就是呃。我可能我觉得跟陈导这个就是选择的题材店啊，或者说人都有关系。就是陈导就这个选择的这些就是开烧烤摊的烧烤店的人，就身上都有那种就是说，呃，韧性。我认为说是就共共通一点，就是都有韧性。不管是你什么样的境遇，或者说生活就遭遇到什么样的生活困境什么的，他们就是是很
0: 坚持，而且没有那种对，就是说。刚干这个、都是干了好长时间的，都是<对>每家店都是干了好。长时间。烧烤这
1: 个刚是我们的一个选择标准，嗯、就是说，你有的些东西，你一个初来乍到者是不好去辨别的，是。但是他通常有老店，他已经经过时刻时间,时间的洗礼了。对、嗯，他通常是。呃，是那个经得住考验的，是就
2: 饭馆这个东西，它就是能经得住时间洗礼，呃，很难，很难，很难，非常难，因为是什么呢？就吃饭这个东西，就给别人提供饭食这个东西，它是人类最古老的营生
0: 。对，最后一集，第二集最后一集里边那个西安的那个叫叫刘干棒，干棒啊，好家伙，那个大哥跟这烤了三十多年，嗯，对，跟那地儿，对对，是，然后他那个。回坊上也不能喝酒，对，你说那帮大哥们就天天跟着吃，对，从小就跟着吃，那个、吃着这串儿。嗯嗯嗯嗯、他那个烧烤啊，实际上跟咱们就是说，呃
1: ，平时的烧烤其实有点区别。咱们烧烤是为了朋友聚聚啊，对对喝点酒啊。嗯人是吃饭去了，人他就是当一个当吃当饭
3: 吃，哎，就是聊
1: 着天咱们吃着饼，然后吃点肉，喝个茶，对对对，他是有点这种感觉
0: ，就是就是馍，哎，就是馍
1: ，是有点这种休闲小吃的这种感觉啊，呃，但是确实是，你看他积累的这些老食客，嗯，那身上那个。那老炮那老炮我都不相信，特别足。那那不是喝酒的地儿吧？我看那几个那酒嗓我说这
0: 不喝酒跟这儿天天跟这儿聚啊。那酒嗓
1: 那个那哥们是长得有点像李琦那个，对，那就是就是确实碰上这样的时刻也算捡到宝了。是是，就是
0: 你不用去。粉饰他或者美化他，嗯、他一出场他就带那劲儿。时刻是当天拍摄的时候遇到的都是，都是遇到的，都没有那个说。都是遇到的。我来这那那就是牛逼啊！就是因为他这几个时刻好在哪儿
1: ？天天来，天天来。对,对
0: ,对你这
1: 个想不遇到也都难了。<对><对>有一哥们不是已经荣升为？不收钱的小伙计了啊，小伙计，<笑>因为
0: 因为每次我就觉得这里面就每一段故事里面有一特别重要的就是老客人，对，就老客人都是很重要的那一段，就能帮助他们补完我对他的那个店的认识。认识对,对，另外还有很有很,很
2: 重要的就是人情的维系，<对>老店的人情维系，而且气
0: 氛
1: 都在这个地儿，对，对体现了，没错，因为这个这怎么说呢？<对>我一个劲儿说你好，这叫孤证。独孤正是不是
3: 行的，对对<那>我老夸你那不,不行、啊<笑>对
1: ，对得真正你针对的那个顾客，他说你好才、啊、才行是，而且毕毕竟就是烧烤，刚才说的是个有人情味的东西、嗯，是是,是靠他单独一个，他
0: 成厨艺展示了那、啊、就没劲了，嗯、是
2: 啊，那就还是一个有温度的东西
0: ，这是必须的。我记着那个第二季还有一集，嗯啊、那个那哪儿停电了那个哦。就那也是东北吧？还有那什么朋克老阿姨<笑>，您写
1: 那文案也逗，看我笑半天，那个特别有意思。就是这些东西吧，嗯、就是我觉得我们这片子可能跟其他一些美食片子的差别可能也在这儿，<那>就是因为我们从考察到这个拍摄，我们跟他们整体在一起的状态啊，嗯，是比较。紧的，嗯，也比较相对比较和谐的，嗯所以我可以去跟他开玩笑，嗯，他也不觉得你凭什么，你陌生人或者什么
0: ，哎对，或者你冒犯我，不尊重我，就好多玩笑特别有意思，对，可以跟他开玩笑啊，退休老朋克，退休老朋克，关键是我一个阿姨，那长相特不倍儿，确实是退休老
1: 朋克，特别逗，愤怒老阿姨，对对对对。或者是你吃了不辣，我就改行干理发啊。<笑>这个你一般的其实不愿意说，你是一个纪录片嘛，毕竟是它是,是,是真实<是>。但是呢。你在以这样的口吻去跟他对话的时候，嗯、观众也能体现、体会到那个感觉。那种亲密感。嗯、是,是是是，对，这是朋友之间的一个状态
2: 。嗯、对对，就是能判断说，我究竟是在看一个就是记录，还是在看就是说朋友之间日常的这样的一个状态
1: 是是是。对对对，我是一个上帝视角在看这儿发生了什么，嗯、我还是一个我就坐旁边那儿，嗯、我就是的，是
0: 就是时刻。<是>对。而且，尤其是我还有印象深的就是那学校那个学校那山上哦，
3: 嗯
0: 嗯，我就觉得那个让我回想起上学的时候，男男孩女孩一块儿喝点酒，然后聊会儿天，吹会儿牛逼，谈会儿恋爱那种，特好。这个学校边上实际上是烧
1: 烤的一个特别重要的阵地，是第一季也有那个对，扬州中学边上，嗯。这一次呢，我们就想这个学校边上应该还有还得有。最开始去峨眉呢，我们奔着是那个峨眉矿机厂，嗯、也是一个老国企，嗯嗯、它里边有一个一条小街，嗯、哎，几家烧烤店都不错，嗯，哎，想拍那个，嗯，结果后来那个到那一看呢，它被清理了，清理到因为峨眉本身就是个风景区，是。清理到这个风景区的一条主干道上了，嗯啊、整个味道就都变了。嗯、然后这个店与店之间相对和谐相处的那个关系呢，也被打破了。哦、也打破了。我在街头，那你在街尾，那中间的生意可能就会受影响。是,是。这些人呢，也不那么太和谐
3: 了。
1: 嗯。后来呢，就在那边就问，这边有什么好的烧烤？后来谁说的也是，哎，那个西南交大里边，里边学校里边有一烧烤店，<边>你们见过吗？啊首先呢，这个学校边上有烧烤店，常见啊，但真开到学校里面去这不常见，这不常见啊。这个学校又得有特殊性，它就在景区里边对，它在景区里，烧烤店在它里边，这是特别奇葩的一个现象。是因为什么呀？因为这家这个地原来就是这的村民啊，学校征他地的时候给他留了一块他就在这块上干烧烤，嗯，结果就成为这个学校食堂的劲敌了。可以，强有力的对手。对，加上我们去拍这个时间段呢，也是，也也是大四毕业生毕业季，毕业季，毕业季，各种散伙饭开始了。对我
0: 看那种感觉就是各种情怀，对这个展望未来，是是是，情绪密
2: 度又上去了，情
0: 绪，对，情感密度又来了
2: ，一股恰同学
0: 少年的气息。哎，一看就是
1: 这个劲儿。你说实话，这个人这一辈子，尤尤其脱离学校那个环境以后，是。你不太容易说出那种很动感情的话，就是日常的你也可能是对对对说，但是呢，人都这样，这样仪式感没有那么强。他在那儿就是随便说一句，嗯、啊，这个敬峨眉，敬交大，敬我们逝将即将逝去的青春。<对>他随便一说就就带劲儿，嗯嗯，嗯所以就是特有感触。看看到那段其实是
2: 真的就非常感，就哎呀，对，就是、说这种词儿你都不用
1: 去。就替他想，他张嘴就来了，是因为他就是这个情境，而且就是在
2: 那个场合下吧，嗯、就是同样的说话，你如果说放到其他的情景里边，他、嗯、会显得有点矫情，对，有点矫情、煽情的<对>你在那、嗯、但是你在那种时候，就是说每一个。就是经历过那个时候，嗯、人再去看的时候就，就就就心里其实只有感怀、啊。对
1: ，这个、嗯、这个，因为那个特殊的时期，这些年轻人马上要步入社会了，是前途未卜。对，嗯、这是最后的一一一,一点这个、这个、这个叫什么温暖也好，安全也好<对>啊，那个心情的忐忑，以及对过去的留恋还白，白白白焦急，对，也是，呃。大
0: 家反正经历过的人都知道，是,是是是，是<吧>对，懂
2: 的都懂。所以感觉这
0: 片子咱们聊这么多，其实我觉得串啊虽然是好吃，嗯、但是,是它不重要。嗯、我觉得这片子讲体现的就是确实是人情人情世故这些，是是是，对这些事儿。就包
2: 括说是，其实就看到现在，就是这个两季下来嘛，其实就是能够回味起来的，嗯、能够就是呃，给人留下深刻印象的，还是就是人身上的那些就是闪耀的地方
1: 。对，那当然，对于我们做节目来说呢，就是说你不能纯做去，是是是，吃的要要保证一定的比例，嗯嗯啊，要不然呢就容易就是走岔路了，是有有有过失败案例，有点喧宾夺主那个<就>意思，对，就是食物变弱了，<对>全讲人的时候，恐怕就没有一个依托了。嗯嗯、但是他做东西。这个本身也能反映他人的这个没错，嗯、面貌<对>和做事情的
0: 方式是是是。对，他
1: 的那个就餐的环境，他周围的一个环境，他既是在讲吃的，嗯，可能又是在讲人，又是在讲他身处的一个。大的环境，对对这个实际上就是说，你把它用巧喽，你就觉得哎，人也出来了，食物也留下印象了。对对。所以
2: 说拍这个片其实还是要使一个巧劲儿，而不是说单纯的就很粗暴，就我展现什么什么这么。这真的，一个好的选题
1: ，是是是是是是，嗯，反正也花不少脑筋，光靠一腔热血也不行。能看出来的，因为就
2: 很多就是环节，包括说是就情，就是各级里边情节的衔接这些处理，能够看出就是。呃，导演或者剧组在处理这些事儿的时候，是真的是想想了很多办法，想了很多，确实这个。嗯、但是那分级、
0: 嗯、分级的那个结构当时是怎么定的？因为其实我虽然看过好多分级啊，嗯、就每集都有自己的这个主题，嗯，但是其实我没有感觉那么的强烈。就我我感觉每集其实还都是。不同的很有意思的人，嗯，对我我只我只记得每一季的第二季都是重口味，嗯、<笑>对，这个实际上是我们每一季就是说特别
1: 核心的一个、嗯、一个一个点，嗯、就是每次讨论这事儿、嗯、没有个俩月，你根本就定不下来，特别麻烦。哦、第一季呢，就是想了很多，比如说一开始我们想象。传统做纪录片，嗯，我记得我半天我就把那个六集结过了。嗯、第一集叫什么？山水生啊，这个东西产生产于山上，产于水里。第二集叫乡家味，这是你们那个地方，啊、你们家的味道。哦、第三集叫什么？城坊变，它一进到城里边，哦、调料汇集，哎，这个食材打架，哦、口味上也发生变化，<是>开始发生变化，特别符合传统纪录片。是是是是是，这个这个方案被我们非常轻易的就给。干掉了，干干掉了。后来想了很多，包括那些器皿啊、烧烤的炉子都不一样，想了很多。最后定了，干脆，你去烧烤店，你点什么啊？你点肉，他爱吃那个脆骨；嗯，你爱吃大腰子；嗯，你爱吃素的，你要减肥，就按照这个食材分类分吧。哦，这个分呢，当时是不错的。第一开始。无肉不欢，大家很理解。无肉不欢之后，你要说什么？大家不就是肉吗？哎，我来一个比夜更黑，来给你出点黑暗料理，黑暗料理这也说你还能说吗？我给你来点解药，吃点素的，素的对荤的素的黑的你全说了，你还要说什么？我们再来点牙牙的抗议，牙的抗议。哎，对那个板筋啊、心管、脆骨，对对对对，还有这一路呢。哎，让你永远猜不透。可是呢，他把食材的所有的。都给含住了啊！你第二季怎么办？嗯，你第二季总不能不若不换二再来一遍？别，并不能，这个就有点那个，就是不负责责任了。这个，后来我们就想想了很多很多方案，我自己就想了起码有七八套方案，最后定的这个是一个什么呢？就是是一个带有场景性的。嗯，因为在第一季呢，我们也感受到在互联网上播纪录片呢是有。互动性的是，嗯、那我们不如在设计这六级的时候，就带有某种互动性。嗯，但、嗯、是现在六级都出来，大家都明白了。嗯，就是第一个，您一进门进烧烤店，您、嗯、几位啊？嗯，你一坐下，给你介绍一下咱家特色。嗯，啊，你吃不吃辣？哦，是按这个逻辑来的。最后一集。回头再来，就是你已经吃完，不够再点，回头再来。对，这是一个闭环是你在一个烧烤店吃饭的时候，一整套，一整套，老板会跟你说的六句话。哎，哎，这六句话呢，其实涵盖了烧烤的很多东西。是，上来说您几位，哎，他就是，当然对老板人来说，我如何安排你的座位？嗯，但是对我们做片子来说，就不是这个意思，就是说哪些食材适合什么样的场景？嗯，大鲶鱼、马坡。这农家乐，嗯，你一个人去吃去，您先开车几十公里到那农家乐，一个人弄来那么大一份烤鱼，这这不合情理。张飞在世，对啊，您那一个烤鸡件没二两肉啊？好，您仨人分这个啊？行行，那那也挺过瘾，那是属于兜里不富裕啊。这个，所以呢，就是实际上你在选择吃什么以及去哪吃的时候。您脑子里是不由自主的想，我今天是一个什么场合？我有几个人呢？嗯就和您几位这样的事情，哎，结合结合在一起。吃。
3: 嗯
1: 、这吃辣什么这就好，这就很容易去解它
3: 了嗯。
1: 嗯，其实相对难解的还有一个就是不够再点，嗯，不够再点适合什么样的食材？其实有这么几种情况，一种呢是这个地方你你并不熟悉它，嗯，也许那个食材很大。嗯，您说，我点羊肉串儿，我上来先，哎，您给我来二十个羊肉串嗯，那人那羊肉串您一个就能吃饱了。嗯<是>，您来二十个，您肯定是不行。嗯对，有些是很大。对，哎，有些呢是那个火候儿稍微凉一点就不行，就不行。对，哦、那里边那豆腐鱼就属于这个，是是。是您能吃二十串，那玩意儿没问题。对，但是您最好五串五串的点，对，要不然您吃完三串，那后边那几个就凝固成跟一油棍儿，对对对，就不好吃了。对对，这就是不够再点，是是啊，或者是有一些小的东西呢，吃不成人。哎，这个酒局不想结束，其实大家也都吃的差不多了，你点点这种小
2: 东西，就是溜溜
1: 小溜溜缝，哎，让酒局
2: 再延延一会儿，
1: 这是都是一种场景
2: ，尤其尤其适合就是能、嗯、就是低速喝酒的中年人。哎，对
1: 对，嗯、这个酒局可以无限绵长的，这个对对对对对这个适合这个。所以呢，设计这六级就涵盖了种种你曾经没有意识去想，但实际上你在去吃烧烤的时候，呃，选择的某些情境。啊、嗯，这个是。也是花了不少脑筋。的。第二季这啊，而且呢，它依然带有第一季那种，就是你看了上集，你也不知道下集要说什么，是是是，这种特点，确实。嗯，那第三第三季呢？还没定定不下来，真没定。这个是
0: ，这个是真没
2: 定。但是听了这个之后，就是再回忆一下，就是这两季各级的这个，哎，对，这么一
0: 说，我一回忆，确实啊，是啊，就是能
2: 感受到这个匠心啊
1: ，
0: 对，不是有道理，是是是是是这个，但是这个事儿呢，确实是。
1: 你让我去回忆他的时候
3: ，嗯
1: ，对我来说都是一种疲劳，所以你看，咱们刚才说，还有有可能讲讲这种创作方法什么的啊。这事儿现在一想，其实有点累，累。我看这个先歇歇吧。
2: 我看陈导有点颓了，一说这对对，因为这个事儿花的脑筋
1: 太
0: 多了，嗯，太累了，先歇歇，嗯，对。行，嗯、时间也差不多了，我觉得挺有意思的。哎嗯、是是是，对。然后我最后想给陈导分享一个我以前啊，嗯、就是经历过一个最有意思的一个烧烤店。嗯，我好像是在零几年、零八年左右，然后去那个广州出差的时候啊，嗯、就当时那个做服装行业，然后老去出差去调研什么的。嗯。然后晚上本地朋友说：“那个说那个哎，十二点多一点说吃夜宵啊，嗯、然后我带你去一个烧烤店吧，特别有意思的。嗯”我还现在还记得那条路，就广州叫易翠路。嗯，说我带你吃烤蚝去，然后他带我去了一条街，那条街就是已经完全关灯了，嗯，什么都没有。然后他走到一个那个卷帘门的前面，嗯，那卷帘门旁边那转的那个是一理发店，嗯、<笑>就关门了。<笑>然后他就拍啊，棒棒棒，就拍。然后那个，然后里面有人说话啊，说那看摄像头，然后他旁边有一个摄像头，说看一眼。就跟那种片子里那种街头那种大哥了，我操！你这是可怕
2: ，不是？你是去吃烧烤还是买军
0: 火去了？我都我都惊了，我说不知道为什么。然后那卷帘门就打开了，说说吃豪的啊，然后就打开了，然后就进去，然后就给关上了啊。然后里面就是那种一屋子。全是，大家在那吃，哦、他们家什么都没有，只有烤生烤蚝哇，烤蚝,<哇>烤蚝和和柠檬水，就、哦、喝啤酒什么的。
2: 那就按这个流程来讲的话，生客来他也不往里放。我
0: 至今不知道为什么那个店是那样，但是我能从他们家那个厨房再往后那里面听见好多那个打麻将的事。嚯哦，哦哎，我就觉得这个地儿挺有意思，有点深。但是他们家那蚝太好吃了，是啊。但这地儿估计现在没有了啊，因为那都已经十多年前的事儿了。嗯、但是。嗯我就说，好多这种是你根本外人找看都看不，你想调研可能都没有地方去的一些特别有意思的店。没错，没错，<对>我跟你讲，其实我们这一季在广州啊，也差点拍
1: 这么一家店，是、嗯、跟你说这路数有点像，啊嗯、但最后人家实在是不同意
2: 。啊、那肯定啊，
1: 叫鬼屋什么天台烧烤，嗯、那<后>、嗯、整个就是一恐怖片现场
3: 。但是<笑>你
1: 真的上到天台，哎。这是一个吃饭的，别有一番境地啊！嗯、但是这个整个这个路途中，这儿摆一鞋，那儿一个墙，哎呦、那个，那个那那这恐怖啊！哦嗯、但是最后没拍成，人不
0: 同意。嗯，
2: 嗯、这里边其实就就会有一些。嗯就是片子之外的故
0: 事，是嗯，那咱们录完节目再聊啊。行行，可以行。
2: 把把好的都藏起来，咱们私下说。对，嗯
0: 。我觉得感谢陈导，聊了这个一个多小时了。是是是是，非常非常感谢陈导。然后也特别期待第三季。哎，这之前再多看两遍第一季和第二季。是是好，谢谢大家，谢谢谢谢您休息休息，回头等。调整好了，回头有空再。你这就属于贼心不
3: 死，你知道不？人都说自
0: 己累了，你分享分享这技术上的这个事儿行行，好吧，谢谢您好嘞，谢谢大家。对，那咱们这个下期节目再见，朋友们。哎，下期拜拜，拜拜，哎，再见。